0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘 첫 뉴스 어디로 갈까요?
1: 또 블랙먼데이
0: 어제 코스닥 700선이 붕괴가 됐어요. 주가가 엄청 떨어졌죠.
1: 저희가 화요일마다 이렇게 검은 월요일 블랙먼데이라고 전해드리고 있는 것 같은데 어제도 그랬습니다. 코스닥이 6 9 2 3 7로 마감을 했어요. 네. 그러니까 전러래일전다래일확 빠졌습니다. 0 0 0 0 0렇0코0 0이0 0게7 0 0선 아래로 떨어진 게 2년 3개월 만이래요.
0: 코스피는 어땠죠?
1: 코스피도 같이 급락을 했는데 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2년 2개월 만에 최저 수준입니다. 네. 정, 경기 침체 공포가 전 세계적으로 지금 심해지고 있는데 그게 반영이 됐고요. 특히 우크라이나 전쟁이 확전 양상을 보이면서 금융시장도 크게 위축하는 모습입니다.
0: 환율이요? 킹달러
1: 현상이라고 얘기를 많이 하고 있는데 더 심해졌어요. 원달러 환율이 1430원을 돌파했습니다. 음. 1431.3원에 마감을 했고요. 아, 이것도 이제 전거래일 종가보다 22원이 올랐습니다. 예. 네. 그리고 금융권에서는 1,500원대까지 갈수 있다 이런 관측들이 나오고 있어요. 이게 영국 파운드화가 그 가치가 폭락한 게 이제 주요 그 원인으로 꼽히고 있는데 감세 정책을 내놨거든요. 50년 만에 최대로 이렇게 내놨는데 이걸 하게 되면 국채를 찍어야 되고 근데 오히려 그 효과보다는 물가만 더 커질 수 있다 이런 관측이 나오면서 파운드화 가치가 37년 만에 최저치로 떨어졌습니다. 결국 이게 상대적으로 달러 가치가 더 올라지 높아지는 그런 상황이. 됐습니다.
0: 자, 어제 주식 시장이 출렁하면서 또어뭐 개미 투자자뿐만 아니라 경제 주체들이 다 출렁했어요.
2: 예. 언론의 이제 제목들을 보면은 이런 제목이 눈에 띄더라고요 각자도생 역환율 전쟁이 시작됐다 그러니까 무슨... 보통 환율 전쟁이라고 하면은 네. 자국의 통화 가치를 낮춰서 수출 경쟁력을 높일 때 보통 환율 전쟁이라고 얘기를 했거든요 음흠. 지금은 이제 역환율 정책인 거죠 너무 달러 가치가 높아지니까 오히려 자국의 통화 가치를 지금 올려야 되는 그래서 지금 어제 일본 시장이 굉장히 좀 의미 있는 일이 있었는데 외환시장에 개입을 했습니다. 엔달러 음. 환율이니까, 엔화가 너무 가치가 낮아지니까, 엔달러 환율이 145엔 이거든요. 네. 그러니까, 우리나라, 어, 그니까 일본 100엔하고 한국 1000원 정도 이제 생각하시면 되죠. 이제 1대10 정도. 그러니까, 엔달러 환율이 145엔을 넘으니까, 1998년 6월 이후 24년 만에 일본이 외환시장에 개입을 했어요. 아하. 네. 그러니까, 달러를 풀었다는 얘기죠. 그렇죠. 그러니까 이게 지금 그래서 과거에 이제 어떤 사례가 있었냐면은 1985년에 플라자 합의라는 게 있었는데 당시에 너무 달러화가 강하니까 일본, 독일 등 선진 5개국이 협조를 해 가지고 달러화를 6주 만에 한 10%를 낮춘 절하시키는 걸 공동으로 한 적이 있어요. 그러니까 나라 혼자서 해봤자 뭐 음. 이게 별 효과가 없으니까 예, 같이 예. 공동으로. 그래서 이번에도 그러면 그게 가능할 거냐라고 했는데 이번에 전문가들은 대부분 그게 불가능할 거다 지금. 그래서 각자 도생이라는 말이 나온다라는 음. 거. 예요 왜냐하면 그때는 미국도 너무 달러가 강하니까 같이 미국도 협조를 했거든요. 어, 어. 근데 지 미국은 그럴 생각이 없습니다. 예. 계속 금리를 올릴 거기 때문에 그러니까. 지금 골드만삭스의 수석환율 이코노미스트인 짐오늘 같은 경우에는 1달러당 150엔. 그러면 이건 한국으로 따지면 1달러당 1,500원이거든요. 이거 넣어 뚫리면은 1997년 금융위기 수준의 혼란이 올 거다. 그리고 제일 취약한 게 아시아에서 필리핀페소와 태국바트와 그리고 한국원화를 꼽았습니다. 지금 이런 상황이고 이게 단순히 지금 어떤. 그 환율의 문제가 아니에요. 한국은 지금 복합적 위기에 처했다라고 볼 수가 있는데 일단은 고환율 뭐 아까 방금 설명을 드렸는데 여기에 더해 가지고 지금 24년 만에 최악의 인플레이션이거든요. 지금 음. 1998년 이후 가장 높은 5.2%를 기록할 것이다. 인플레이션이 이런 전망이 나오고 있고 이렇게 될 경우에는 이제 물가 압력이 더 환율이 높아지면 더 많이 받는 거죠. 그렇죠. 물가 이제 상승 압력이 그리고 또 하나는 지금 사상 최대 무역 적자를 기록하고 있어요. 보통 한국의 경제가 안 좋아도 무슨 외환위기급 아니면 수백억 달러의 흑자를 봤는데 올해 지금 9월까지 무역 적자가 292억 달러가 지금 누적이에요. 그게 왜
0: 그러냐면 은 재료도 같이 올라가니까
2: 그런 네, 거죠. 재료들도. 재료도 올라가고 대중국 무역 적자가 지금 사상 처음으로 지금 아, 5개월 아. 이상 지금 지속되고 있어요. 네. 여기에다가 지금 가계빚이 1,869조 원이거든요. 음. 이게 2005년, 2 0 0 7년엔육 600조 원밖에 안 됐는데 지금 이게 이렇게 되면 금리를 올리면 가계부채가 어마어마하게 부담이 늘어납니다. 음. 거기에다 지금 자산버블까지 껴있어 부동산버블까지 껴있어서 이게 지금 시한폭탄이다 이런 얘기들이 지금 계속 나오고 있는데 예. 통화스와프 같은 경우에는 지금 한국은행에서는 지금 뭐, 얘기를 시작했다. 미국 연준하고. 음. 근데 지금, 엊 그저 이틀 전에 추경호 부총리 같은 경우에는 양국이 지금 외환시장 안정을 위해서 이미 뭐, 유동성 공급장치와 어, 어, 관련해서 확, 확인했다라고까지 얘기를 했거든요. 일단 추경호 부총리랑 이창용 하는 총재랑도 약간 말이 좀 달라요. 그래서 하는 지금 통화수사파를 할수 있을 것인가 하면은 여러 나라가 같이 해야 되는데 아직은 그럴 시기가 아니라고 지금 얘기를 하고 있는데 그럼 언제 할 것인가? 천오백 원이 돌파하면 할 것인가? 뭐 이런 논란들이 지금 계속 나오고 있습니다.
0: 그래요. 아, 뭐 개인 설명해주셨는데 하여튼 뭐 녹록치 않은 상황인 것만은 분명해요. 답답한
1: 게 당국에서도 계속 뭐 비상회의한다라고 해놓고 회의를 또 일정을 잡았는데 그리고 끝나서 나, 끝나고 나서는 나오는 워딩을 보면 괜찮다. 뭐 음. 지금 문제 없다 이런 수준의 워딩이 나와서 뭐 어떻게 대처하고 있는 건지 바라보는 입장에서는 답답하고 좀 불안하기만 합니다.
0: 그래요. 두 번째 뉴스로 갑니다.
1: 허위 보도가 동맹을 훼손했다.
0: 어제 방송 우리 뉴스쇼 끝난 이후에 윤석열 대통령이 출근길 약식 기자 회견했고 네. 거기에서 어떤 발언을 할까 다들 궁금해했는데 결국 어, 사과가 아니고 이 동맹 훼손에 대한. 진상 규명을 요청했어요?
1: 일단 나와서 제일 먼저 질문이 있기 전에 순방의교 성과에 대해서 한참을 읊, 읊었어요. 그리고 나서 기자들이 비서어논란 있었는데 라고 이제 물어보니까 거기에 대해서 뭐 논란이라기보다는 이렇게 말, 말하겠다라고 얘기를 하면서 말문을 열었습니다. 요 내용은 직접 한번 들어보시는 게 네. 좋겠어요. 사실과 다른 보도로서 이 동맹을 훼손한다는 것은 국민을 굉장히 위험에 빠뜨리는 일이다. 그 부분을 먼저 얘기하고 싶고요. 그와 관련한 나머지 얘기들은 먼저 이 부분에 대한 진상이라든가 이런 것들이 더 확실하게 밝혀져야 된다고 저는 생각합니다. 들으신 대로 진상규명까지 언급을 했고 사과나 유감 표명 이런 건 없었습니다. 직접 언론에 화살을 돌렸습니다.
0: 그럼 허위 보도가 동맹을 훼손했다는 이야기를 해석해보자면 난리면인데 바이든이라고 자막 따라 보도를 한게 허위 보도다 이거고 가짜다 이 말이죠. 그렇게 하는 바람에 한미 동맹이 훼손됐다 이런 얘기가 되는 거예요.
1: 그건 언론의 탓이다 이렇게 우리가 해석을 할 수가 있겠고 이 도어스태핑 이후에 여당은 일사불란하게 움직였습니다. 네. 어제 했듯이 마찬가지로 MBC 때리기로 이제 논점을 좀 흐리는 전략을 계속 이어갔고요. 어, 고발하겠다고라고 이제 의름장을 놨습니다. 국회 과방위 소속 의원들이 이제 기자회견을 했는데 MBC 박성재 사장 사퇴 요구하고 뭐 사장 보도본부장 해당 기자 등 관련자들을 허위 사실 적시에 의한 명예 훼손으로 고발하겠다라고 했고요. 뭐 방통위 언중에 그 제소하겠다라고 했고 또 MBC에 오늘 항의 방문하겠다라고 얘기를 했습니다. 예. 더해서 김행 비대위원 같은 경우에는 동영상 그 처음에 이제 반디캠이라고 해 갖고 이제 클립된 영상이겠죠. 거기 가처분 신청까지 내가 당해 요청했다라고 언급을 했고요. 음. 국민의힘 소속의 이종배 서울시 의원 같은 경우는 이제 뭐 개인 차원이었겠지만 아예 고발을 했어요. 고발장을 냈습니다 경찰에다가 명예훼손이랑 업무방해로 냈고요. 여기에 대해서 민주당 이제 반응도 우리도 지켜봐야겠는데 이슈를 놓치지 않았습니다. 이제 어 같이 따라갔는데 오늘 박진 외교부 장관에 대한 해임 건의안을 발의한다고 합니다. 의원총회에서 당론으로 발의할 거고요. 공교롭게도 오늘부터 사흘 동안 이제 본회의가 잡혀 있거든요. 이미 그 여야 원내지도부가 이미 합의된 상태로 잡혀 있는데 그래서. 아 어, 모레 해임 건의안이 민주당이 이제 만약에 하기로만 하면 실제로 가결될 수 있습니다. 단독
0: 처리 가능하잖아요 지금 해임 건의안은
1: 네 과반이면 되거든요. 네. 그래서 열열 열 수가 있고 이렇게 해임 건의안을 내게 되면 물론 이제 이거는 윤석열 대통령이 거부하면 이제 끝이지만. 네. 아, 어, 해임건의안을 내는 것 자체도
0: 20년 만에 처음이라고 합니다. 아, 건의안이 통과되는 것도. 예. 아까 그 김행비대위원이 동영상에다 가처분 신청을 언급했다고 그랬는데 그 동영상이 그 짧은 동영상이에요? 아니면 지금 저 전체 뭐풀 영상도 있고 여러 가지가 돌고 있는데 다 일제히, 아, 어, 이거 송출하지 말아라 이런 가처분이에요? 그
1: 짧은 동영상으로 이해하고 있는데 뭐 구체적으로 그 발표가 되진 않았습니다.
0: 어, 잠시 후에 김행 비대위원 연결하거든요. 제가 그부분좀 정확하게 질문을 해보도록 하고 yes. 김준일 대표. 예. 어제 하루 종일도 논란이 뜨거웠습니다. 어디 주목하셨어요?
2: 아, 저는 뭔가 사과까지는 아니더라도 이 부분에 있어서 유감 표명 정도는 나오지 않을까 기대를 했는데 그러니까
0: 비속어 사용한 부분에 예. 대해서 예. 음.
2: 그런데 이제 이것에 제이 대해서 언론에 좀 화살을 돌렸습니다. 그래서 음. 어제 이제 이 사안을 놓고 윤석열 대통령의 태도를 놓고 많은 언론 정면 돌파, 뭐, 이렇게 제목을 달았는데, 음. 이거는 정면 돌파가 아니라 자기 발언에 대해서 좀 얘기 어떤 발언이 있었고, 그리고 그 부분에 있어서 한국 야당이나 뭐 미국 국회에 뭐 사과를 하든지 이런 게 이제 정면 돌파라고 하는 거지. 이거는 이제 책임전가다 저는 음. 그렇게 보고 있고 그김 의원 한국의보 논설위원도 페이스북에 그런 의견에서 이거는 책임전까지 정면돌파라고 붙일 일이 아니다 이렇게 좀 음. 얘기를 했습니다. 중요한 건 그런 거예요. 어저께 이제 이게 논란이 되니까 음. 타임라인들이 거의 복구가 됐어요. 무슨 일이 있었는지. 그래서 예. 그거를 제가 좀 압축해서 설명을 드리면은 예. 6시 한 20분 정도에 그 글로벌 펀드 재정 공여회의가 종료가 되고요. 행사가 6시, 종료가 예, 되고 22일 당일입니다. 그리고 네. 6시 28분에 그 MBC 촬영 기자가 풀기자였는데 본사에 먼저 영상을 쐈어요. 네. 그리고 7시 반에 다른 방송사한테 이 영상을 다 공유를 했습니다. 그러니까 12곳으로 다 보낸 거죠? 네. 예, 예, 예. 다 공유를 했으니까 이제 각 방송사에서 다이 영상을 보기 시작하는데 네. 한 10분, 20분 뒤에 한 7시 30, 40분, 50분이죠. 이때쯤에 어 이상한 욕설 같은 게 들리는데? 라고 하면서 기자들이 다 인식을 한 거예요. 일단은
0: 순방 취재단 기자들 사이에서 이 이야기가
2: 돌기 시작한 거죠. 네. 예, 7시 한 40분, 50분 사이에 그러면서 네. 대통령실 대외협력실 직원이 와 가지고 들었어요.
0: 그거 뭔데 하면서 이제 들은 예, 거예요.
2: 듣고서 이게 문제가 생길 거라고 생각을 하고 보도를 자제해달라고 소위 말하는 엠바고를 좀 요청을 했어요. 자, 보도
0: 자제 요청이 예. 7시 때에 나왔다는 거죠. 7시 때뭐
2: 그러니까. 8시 정도에. 예. 예. 그래서 이미 그리고 정보보고가 다 언론사들이 다 했습니다. 이런 이런 게 있어서 각 언론사에 음. 이제 보고가 들어간 거예요. 음. 그리고 그 정보보고가 아마 추정컨대 뭐 찌라시 같은 형태로 이제 많이. 받은 글 형태로. 받은 글. 그래서 카카오톡으로 막 예. 이제 돌기 시작한 거죠. 그리고 영상이 있잖아요. 영상. 그 짧은 예. 영상은 한 9시, 8시 반에서 9시에 처음 등장했습니다. 아... 그러 그러니까 어디서 열두 그개 방송사 중에 한 네. 군데일 텐데 어디인지 뭐 아니면 다른 곳일 수도 있고요 그런데 예. 어디서 그걸 만들었는지는 모르겠어요 그리고 아홉 시 삼십삼 분에 박홍금 원내대표가 이런 욕설 영상이 있었다고 원내에서 발언을 하고요 그런데 아홉 시 삼십구 분에 이거는 엠바고를 받을 수 없다. 라고 해서 해제가 돼 버려요 음. 그다음에 (10시 7분에) (mbc) 유튜브가 올라오는 겁니다 그러니까 중요한 거는 이거예요 대외협력실 직원도 이 발언이 부적절하고 욕설에 가까운 게 있다라는 거 알고 요청을 했는데 갑자기 대통령실에서는 이게 바이든이다 아니다 난리면이다 그러면 애시당쪽 그렇게 요청할 이유가 없잖아요 이거가 이제 배치가 된다라는 거죠.
0: 자 지금 이제 타임라인은 그동안은 다, 되게 여러 가지 이야기들이 막 혼선이 있었죠. 그런데 음. 이제 어제 이 부분이 문제가 되면서 각 방송사 기자들이 다 이제 뭐 언론사 기자들이 다 같이 모여서 이것에 대한 타임라인 복구를 한 거예요. 지금 말씀해주신 게 거의 다 일치합니다. 네. 혼선이 빚어졌던 것들이 이렇게 정리가 됐고 김광일 기자.
1: 예, 유감 표명이 어. 있었으면 좋았겠다 말씀을 주셨는데 사실 왜 없겠, 없었겠어요 그런 논의들이 음. 어, 대통령실에서도 이제 어제 도스 채핑하기 전에 전날 밤 이후부터 밤새 어떤 논의가 있었고 경론이 벌어졌었다고 합니다. 그런데도 네. 이제 어, 결과는 이렇게 나온 것 같고 국민의힘에서도 사실. 어 겉으로 보이기에는 아주 그 강한 워딩들이 나오고 있지만 사실 그 내부에서 좀 자제를 촉구하는 얘기들도 있어요. 음. 의원들 들어가 있는 텔레그램 방에서도 조금 뭐랄까 좀 대응을 자제하는 게 낫지 않겠냐 이런 얘기가 나오기도 했고 어. 또 주호영 원내대표도 비공개 그 지도부 회의에서 예. 좀톤 조절을 좀 합시다라고 얘기를 하기도 했다고 합니다. 아, 예. 그런데도 어쨌든 결과적으로 이렇게 나오고 있는 것 같은데 이후에 좀 국민의힘이 어떻게 좀 어, 가닥을 좀 잡을지도 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 잠시 후에 김행 비대위원. 직접 연결해서 지금 국민의힘에서 이제 문제 잡고 있는 부분들 하나 하나 좀 짚고 또 질문도 해보고 하겠습니다. 짧게 하나 더 볼까요?
1: 대전 아울렛 참사.
0: 어제 대전 유성구에 있는 현대 아울렛에서 화재가 났는데 큰 화재였습니다. 일곱 명이나 숨졌어요. 네,
1: 일곱 명 사망, 한명 중상 이렇게 사상 사상자가 총 여덟 명이 나왔어요. 이게 어제 아침 일곱 시 사십오 분쯤에 대전 용산동 현대 아울렛 일 지하 일층 하역장 부근에서 불이 났고 바로 주변으로 급속히 번졌다고 하고요. 음. 사상자 대부분이 이제 하도급 용역회사 직원이었습니다. 이제 물류 작업을 하고 있었는데 뭐 시설 관리하고 상품 입고하고 그러다가 사고를 당했다고 합니다. 하역장에 이제 쌓여있던 종이 상자 등이 타면서 연기가 팍 뿜어져 나왔고 네. 그 연기랑 유독가스로 인명피해가 커졌다고 소방 당국이 보고 있습니다.
0: 예. 예. 안타까운 사고 여기까지 보겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.